0: 今天从台中回台北之后呢，先到爵士园地基地附近的推拿整复工作室，给吴师傅调整啊。自从确诊呢，睡了七天行军床呢，再加上努力教课、写文章、制乐谱、录 podcast、剪影片啊，两三周之后呢，体力呢的确透支，也因为骨盆歪掉跟肌肉紧绷过久啊，身体疲劳却仍持续用力工作太久。而上周也加上第三次线上工作坊的举办，这些是镜头前跟面对面的学生看不到的战损哦，也就是战力的损耗哈、哦。那我们后来就接的这个也是连续教了好几天，跟好几节重分量这种团班的凯亚老师呢，下课一起回家哈、哦。那路上在车上就聊到一个很重要的学习过程啊，那就是。我们就自己问自己说：“哎，我们有没有在学习爵士乐的过程当中呢，自己写下来即兴的乐句，或是整段的即兴，然后练完之后再去表演或录音吗？”然后两个人的答案都是没有，而且从在台湾还在念古典音乐系呢，以及在流行音乐圈工作的时候呢，都没有这样做过。当时我们对爵士乐以及即兴这件事呢，也是跌跌撞撞啊，摸索了许久哈、哦。但是，如果说是去采谱啊，去抓别人的啊大师的啊，即兴或演奏，然后去练手，并在自己运用时呢，先运用上，甚至可以说先套用上啊，这肯定是有的哈、哦。而这也是学习即兴，尤其是爵士乐即兴的一个很重要的步骤。我们回想，可能当时我们对于爵士乐的疑问哦，很多的观念都来自于在台湾的外国人啊。譬如我们的古典音乐老师，有些也具备爵士乐正确概念的，或是外国音乐人来台定居的哦，那也有很多都已经离台的哦，但他们给我们的正确观念，以及我们原来就想要知道的是不谋而合的，也就是那些厉害的乐手到底是怎样即兴出来的，他们到底是怎么练、怎么想的。而当后来我们去到国外开始正式接受爵士乐教育的时候呢，这就更是如家常便饭般的啊，每天都在做的功课了哈。到了这个层次呢，就有一些不同的派别出来哈。有一些人呢就觉得应该写下来，有些人觉得不应该写下来，要用听的，反复听，反复模仿。我是觉得这根本没必要吵谁对谁错哈，而是要看乐手自己本身的能力，每个人的背景也不一样。有些人写下来，有些人不写下来。那但是重点都只有一个，就是去学习模仿大师前辈的过程。我们在学校的同学呢，也都各有方法、啊、他们一开始也羡慕我们这种古典挂出身的抓歌很快啊，但是我们反而羡慕他们 sense 很好。然后我们是东方人，自己觉得会缺乏他们西方人的先天文化优势啊。那关于彩谱抓歌与分析运用的问题，哈，不是今天要讲的重点啊。那个在官网上面有很多的文章讨论了、啊，然后上课时老师也会讲很多方法。但一个很重要的点就在于背景不同啊，像在台湾，对于非古典音乐科班的人来说，使用五线谱以及听音辨明这些事情呢，就普遍来说很难。当然了、啊，我们也有很多方法教这样的学生。那回到主题呢，我们不会做的是自己写那个即兴哈，把那个即兴写下来，然后背起来，然后上台去演出或录音时照做就可以了哈。那我们以前办那个国际爵士营队 Tish 甲的时候呢，倒是看到很多人来参与 audition 的时候就这样做，那不会怪学生啦，因为他们认知的准备模式就是这样哈。那像有时候我们在当评审的时候会，他们就谈一遍，然后我就跟他说。你可以再弹一遍嘛？然后他第二次的 solo 就跟第一次一样。那这个时候，有的学生就会觉得很糗，或是有的学生会觉得很丢脸，或是会觉得说，呃，很难过啊，好像被老师戳破，甚至有的搞不好会生气这样。那我就跟他们说，可是因为你在要参加的营队，它是一个跟爵士乐手相处哈，国外的爵士乐老师啊，台湾的爵士乐老师啊，还有很多很多的爵士音乐人，来自于全亚洲各地哦。所以他们都是即兴的这个爱好者跟学习者，所以如果你没有用这样的方式去学习，就算是慢，你也要学习。你如果一开始就先用这种准备古典音乐的这种方式啊，或是准备演讲比赛的方式，你就是用先用背的背诵的方式把它背起来，然后再台上去所谓的说话比赛或是演讲比赛的话，那这样子其实是不太对啊，这是不不对的一个方向。而且，你如果学生自己去写 solo， 或者去背自己写的 solo 的时候，会出现很多奇怪声响的乐句哈，以及完全不符合人性哈，比如说像没有呼吸，整个填满的整段的即兴。而我们在以前就常见识过这样的状况啊，很多没有爵士乐训练的古典音乐家啊，他需要人家先写好、编好谱给他，才能录音或表演。而因为观众属于同温层哦，所以反而觉得惊喜哈、哦，不会觉得怪哈、哦。比如说，我讲一个很、呃、直接的例子，就是比如像马友友，马友友就常常跟人家说，他其实非常的，他其实是位美国人嘛，哈，大家都知道，虽然他是华裔，他是美国人。他就说他其实非常羡慕那些会即兴的音乐家，他说他不会，他完全不会。你想说啊，他怎么可能？他算算是世界上最厉害也是最我名的音乐家，大提琴家，他怎么不会？他说他真的不会，因为他没有受过这样子的一个训练的一个方式啊、哦。好，或者像艾萨克·帕尔曼哈，帕尔曼、帕尔、帕爾帕尔曼，他就会跟，比如说他跟奥斯卡·彼得森合作演出的时候，他跟马友友一样，他们的即兴都需要先写下来。可是，当然，这个在在商业的市场里面，就是像这样子的一种组合、跨界的组合，他感觉上会蛮有卖点的。然后，但是。他如果这样子做的时候，你不你你说他是错了，对，可是他就是一种怎么讲，就是他的一种呃古典乐跟爵士乐的一种所谓的这种呃交汇融合。那这个也就造成很多时候古典乐手就是说，那我们就最快的方法就是你就把谱写下来给我，那我就能够真的可以呃呃呃背起来，然后就演出这样。其实现在有很多的乐手，他都是有这样子一种跨界的能力啊、哦，其实。也也不是说现在才有，其实像比如像呃 k i s s j e r r y 或者是像呃 ，Chick Corea， 就是他们都有这种又可以弹古典又可以弹这个爵士乐的这个能力，这样哈。所以有时候他们都变成是一个我们要大家去呃学习的一个目标。那像小提琴的话，像有一位英国的小提琴家叫做 Nigel Kennedy， 哈 ，Nigel Kennedy 他也是，你看他也是学。古典乐出身、啊，然后他也是有玩古典，可后来又被打造成叫做什么庞克的小型手，那又拉摇滚，又拉爵士啊、哦。那我以前就做过一个有关于他的这个呃爵士乐的即兴的这个彩谱啊，那他就是真的会即兴的。那现在有很多古典音乐家，他们也是会即兴的。所以，我现在的重点是要告诉大家说，呃，你要学会真的即兴，而不是说 OK， 我只要遇到要即兴的时候，我就开始用写的，我就先用，好像在教。作业在教那个曲式和声分析的作业下，這樣我先把它写下来，这样好。那为什么会这样？哈，像刚刚提到这些问题，比如说像马尤尔或者是帕尔曼的问题啊，我还曾经因为这样子被一些比较资深的古典乐迷哈，被他们就是被他们教训啊。他们就是说，你怎么可以说他不会这样好？我说，你是他真的不会，可是可是他他没有办法接受，因为在他的。心目当中，他们就觉得说，这已经是最厉害的音乐家，应该是什么都会，他就跟神一样。可是他忘记，其实即便是比如说我们拿道教的神来看，他就有各种不同的呃，各工作执掌的神哈，比如说有些保真大帝负责什么，然后玄天上帝负责什么，然后这个呃呃神农大帝负责什么，这样就是他有不同的人，这个不同的神在负责不同的工作嘛。所以这个部分大家可以用我的比喻来想象一下。那你知道为什么会这样？就是因为其实观众啊，一般的观众来讲，他只听到原来熟悉的旋律啊，所以你对于这种即兴的铺陈啊，或者说好坏的，其实没有根据哈、啊、的这个依据判断的这个根基。那对于爵士乐手一生在追求哈、啊，就是真的就是一生选命哈，这一生在追求这种更好的即兴跟即兴的更好这样哈。最记得老师讲的这十个字。一生在追求的是什么？更好的即兴 （better improvisation）， 然后还有即兴的更好怎么样？就是 improvised better， 就是呃，就是就这样的意思。better improvisation 跟 improvised better 这样好，所以这样的一个概念就是很难理解哈，因为就是观众啊，我是指观众，因为都觉得说爵士乐就是随性啊，因为这个两个字看起来是 improvised 嘛，即兴嘛，即兴。就是随性演奏这样哈，那很好笑的事情像，像像比如说在古典乐里面的那个即兴曲，它其实也是照谱演奏哈，所以大家都以为那可能即兴也是照的谱演奏哈，或者是、呃、把它写下来然后再弹这样，这也是一个古典人的一个观念哈。我再讲一次，我并不是要去批评哈古典乐的人，而是因为我们以前就是这样这样子，所以我们我们会跟大家苦口婆心一直跟大家讲说，你不能这样做，你这样做。的话，你就永远达不到你要的那个目标。好，所以你如果你今天一直一直就想说，我就是我就是写小抄，哈，或者是讲的比较夸张一点，就是所谓作弊。那你这样子做的时候，并这跟道德没有关系，那是因为你的方法是错误的，这并不是真的即兴。那有的人会觉得说，那我是不是我可以琢磨我的即兴写好点，可以啊？那你就是多做几次啊，你可以多练几次啊。那那你要把这个曲子。演过好几次，你要把它一个曲子，或者你这个和弦进行，然很熟悉好几次，那这个才是一个比较专业的这样的一个表现啊。所以大家都以为说即兴就是随性演奏，或者是把旋律变奏，或者是更改速度了，或者是就是很多人就是比如说他就会觉得直接就跟你讲说啊，就是听不懂啊，听不懂爵士乐在做什么这样。所以，如果你要像很多所谓的现代作曲家哈，就是把即兴写下来啊，或是号称那是自己研究的成果之类的哈，老实说，那种结果都很恐怖哦。秦明宇，看来可不是站在旁边批评哦。我们有很多亲身救火的经历哈，就是作曲家说他可能去编给什么乐团，然后就说：“你看，这是我的对爵士乐的研究。”然后等到他找到爵士乐手，或是像我们这样子去跟他们。合合作的时候，我们一看就是啊，完蛋了，这个也是有问题的，这是他的一厢情愿的一种想象。他认为就是他研究，然后他的乐剧这个乐团的团员是完全没有办法演奏，而且演奏起来是完全不像爵士乐。在二那第三方面来讲的话，就是那就是他可能会因为他要展现他的这个呃作曲能力的高超跟他的精湛的研究的成果呢，他就会用很多很复杂的东西，这也是一个很。奇怪的概念，就是在古典音乐里面，就是你感觉上好像比较 academic 啊，比较 a u t h o r i t、啊、a i v 然后就感觉上大家会觉得行业比较厉害那种感觉哈、哦。所以其实这是一个呃常见的一个问题的哈、哦。那因为像这种作曲家他的所谓的研究，他其实是所谓的纯学术性的，而且说实在就是如同刚刚讲的，他就是错误的学术性，就是看起来好像很严肃，可是其实他其实整个是错的。有时候像我的话，就会跟学生常讲这个例子啊。我说，你看你很多东西，你感觉上好像你用英文写，或者你感觉上做了很多表格，你就会认为说，哦，这个好像用英文讲比较专业，或者是看起来有表格、啊，它感觉上，或者是像那个影片，就用很多动画效果，这样感觉上好像就比较厉害。就可能里面是错误百出，或者可是搞不好那个里面的那个资讯是错误的，所以是可是你就接受了这样哈、啊，或者是说像这种。呃，写下来的即兴的这个句子，其实很多时候都是这些作曲家去猜想的。这也是很多人对爵士乐即兴的误解哈。他就觉得说，好像你爵士乐的即兴他们听不出来嘛，所以他们就觉得说，你应该是用什么了很奇怪的音阶、怪奇的音阶，或者用什么二十世纪现代音乐理论啊，或者是什么什么什么什么什么什么呃十二音列啦、啊，或者什么啊、呃、什么独特的什么。反正是很多理论这样子、啊，我觉得这样子不但对于那样子的理论有一个误解，然后对于爵士乐等于是双重的误解啦。那其实爵士乐并不是这个意思啊。那加上说你在即兴的这个发展过程呢，是主动性的无中生有哦。你如果照着自己的认知去写即兴，那就跟写作业一样啊，不是在谱面上看起来很炫的东西，实际上听到时是好听顺畅的哦。以你要记得。那这也是我们的教学经验哦。经常我们都会用很简单的元素来示范即兴，等到最后真相揭晓的时候呢，学生什么发现说啊，原来音这么简单啊，原来这个节奏不是我想象中那样子。也就是说，你追寻的方向错误了、啊，就跟刑警办案时的侦查方向的错误，你就永远破不了案是一样的道理。而且，既然如果你是写作业，那是一种练习，那这个就是一种纸上谈兵式的练习哦。当你不熟悉这种语言的时候，你又如何能够假造啊？就是 fabricate， 就很像是好即兴、珍即兴的这种、这种伪即兴哦。我说这个叫做 pseudo improvisation， 或是所谓的 fake improvisation。既然你想要用专有名词，我们就跟你专有名词，给你学术 pseudo。Udo, 你看听起来好像很厉害，很像那个学术论文的感觉这样哈。<笑>所以其实像很多时候，你学术论文在。呃，我看过那种中文在学术论文在讲到很很多爵士乐的，其实，呃，说实在话，它的可读性不高，因为很多时候它可能都是用古典的方式去想，呃，爵士乐的，那它并没有，它并写作的本身并不是一个爵士乐的乐手，或者它没有爵士乐演奏的经验，所以这个部分中文的这种论文的内容跟它的正确性就不弱，像是比如说像在美国的这种。论文啊，或是一些文章写作啊，很多外国的音乐人他们有写过这种啊相关的这些硕士论文或者博士论文等等，探讨一些特定的爵士乐手他们的风格啦，或者是他们的一些呃生涯的一些作品等等，跟古典乐的做法是一样的。那你在即兴的过程当中，如果你如果如何而去熟悉语言，这个时候大量的聆听跟正确态度的学习。以及具备爵士乐的历史观啊，还有很重要的说话方式啊，也就是 groove 啊、呼吸等等，这个都不可能纸上谈兵啊，因为根本上面写不出来啊。你不可能说在这里换气，在这里快一点、慢一点这样哈，就是就是，这、就是、如果是即兴的话，就不可能这样做这样哈。那你黄更遑论说先写好再背起来，然后就过关了哈，这是也是一个不好的状况。在这边我也顺便讲一下，像有时候大家会觉得说哦、啊，我就是只要做一次，反正我就是一次用完就丢了，下次就是就是不会再同样机心了，所以反正我就是呃，我就闯一次红灯看看嘛，看會,会怎样嘛，万一没有过就算我喝文嘛这样哈。可是这个是呃，在教育的立场来讲的话，我我我我还是认为说这是一个不好的方式哈、啊。二方面就是说，因为大家会觉得好像过关，好像说啊，我只要谈一次，我只要过了，过了就过了，这样我就不用再再继续的去呃增进我的经进，我的这样的一个能力哈、哦。可是像爵士乐手刚刚讲嘛，一生悬命，我们在做的是什么？更好的即兴跟即兴的更好嘛。那这个是爵士乐手的简单的就这十个字就在做这些事情这样哈。所以这并不是启斌老师或是凯老师吹毛求疵哈，也不是什么见死不救哈。我们遇过很多救火的例子，就是明明不行了，却要上台啊！这是实际上跟你讲啊，这个有这样的一个状况、啊、而是希望说花篇幅，希望能把很多的观念理清楚哦、啊。这也不是什么 A 观念也对、啊、，B 观念也对这种民主多元哦、啊，就网络上常,常看到这样嘛。哦，你做的也对，你对也对，这样两个都对，这样不是。但如果你用刚刚这样的讲的概念的时候，其实是因为跨音乐领域之间的真的有好多好多的误解跟怪现象哦、啊。那有很多时候，你就是因为留在你的同温层里面，所以你就会一直接你接受到的东西都是你同温层的东西的时候，你会觉得那个异温层里面的东西是错的，或者是当你想要尝试去做你异温层里面的东西的时候，其实你做出来的东西就是讲直接点就是可笑的这样。那偏偏因为你的接收端又是同温层，所以其实这个同温层跟同温层之间，它就不会出现，就是说，哎，你好像被人家打脸，或是被人家说，哎，你这个其实是不好的，或是错的这样子哈。那我们就很常遇到像这样的情况，然后我们在教学的领域当中也经常遇到像这样子的一个状况需要去解决。那再讲一次、哦，我们其实根本都不是在旁边看，然后就批评啊、嘲讽啊，而是实际上我们就是遇过，以及一直会收到关于爵士乐或是相关音乐演奏呢。这些风格的演奏，比如说吉星，或者像你要演奏 funk 音乐啊、bossanova 音乐啦、啊，或者像是拉丁、Afro-Cuban、salsa 这些，这是我们的 know how， 我们的擅长的地方嘛。那像我们如果说收到这样的学生的时候，当你出生背景不同了，你就很容易在学习的道路上会一直因为误会而学不好。那我们想要说清楚啊，讲明白啊，这样大家可以继续进步。更重要的事情是我们就是过来人啊。那血泪的教训跟荒谬的现象啊，至少已经看了三十年了哈。那没法改的，我们就不用没没有不用再去费唇舌嘛多费唇舌这样。但是如果跟我们学习的时候呢，像这个时候你就要了解到这个顺序跟进程是非常重要的。也就是说，你不要用把即兴用写的，为了怕错，你就把它用写的这样。那爵士乐的一个过程，它就是就好像你今天在游泳的时候。那你就要你你你可能可以去设计一些你的一些动作，可是实实上你还是会在游泳池里面把这个事情完成，它并不是在纸上谈兵或是纸上作业啊。那以上就是有关于这个主题，我们来分享给大家关于写下来你的即兴，或者是呃认为说写下来即兴可能会更好，这个可能是一个误解。